0: les abra su biblia por favor en el libro de mateo capítulo 11 versos 28 al 30 dice mateo 11 28 al 30 venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. Y aprended de mí. Que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Repite conmigo esto último. Dice porque mi yugo es fácil. Y ligera mi carga. Estamos en un tiempo donde no sé usted, pero eh, nos vamos cansando del ambiente que se, que se respira, un ambiente de temor, un ambiente de incertidumbre, con todo esto que estamos, que estamos viviendo. Y sinceramente yo muchas veces me he preguntado eh, si se puede estar cansado, Ok, nos cansamos de muchas cosas que hacemos afuera, nos cansamos de lo que sucede, pero yo, yo me preguntaba y decía, Señor, ¿nos podemos cansar de lo que hacemos para Ti? Y créame que de repente uno se siente hasta condenado de, de decir, hoy quiero hoy quiero descansar de lo, que, de lo que estoy haciendo. Pareciera que se nos enseña que lo que hacemos por Dios siempre tiene que hacerse y que el descanso como tal no existe. Por ejemplo, la mayoría de los pastores que, que conozco me han, me han dicho que ellos no contemplan la opción de retirarse algún día, de ser pastores. Y yo le de repente le hago esta pregunta a Dios y digo, ¿es que es así?, ya tenemos que, que morirnos en el ministerio o realmente es que tenemos que aprender a descansar y entender los tiempos que estamos viviendo. Lo triste de estar cansado y no reconocer ese cansancio y no darnos cuenta de la necesidad que tenemos de descansar es que terminamos haciendo las cosas por obligación y no por pasión Y en el momento en que comenzamos a hacer algo por obligación La esencia de lo que estamos haciendo se pierde Y lo mismo pasa con otras situaciones de la vida Nos vamos olvidando de la importancia de descansar De administrar las fuerzas cuando se ocupa saber administrarlas, a veces hemos aprendido a vivir en un ritmo pero cuando el tiempo va cambiando no desaceleramos no sé si usted conduce algún vehículo, creo que todos los que estamos aquí conducimos un vehículo, los que están en la transmisión eh, me he dado cuenta, hay una carretera y, y, y la he conducido algunas veces que es la carretera de Zacatecas a Saltillo si usted ha tenido la oportunidad de atravesar esta carretera, son más de 400 kilómetros de recta prácticamente. Y usted va, parece que le pisas y le pisas y el carro no avanza, ves una carretera solamente columpios y completamente recta en un desierto donde está la Sierra Madre Oriental por un lado y al borde del camino solamente hay nopales, espinos, espinos. Abrojos y cuanta cosa desértica Y llega el punto en que si no tienes cuidado te desesperas Pero sabes en esta carretera justo antes de cruzar del estado de Zacatecas Al estado de Coahuila hay una curva Y yo me quedé asombrado de la cantidad de cruces que hay en esta curva ¿Por qué? Porque la gente viene a tanta velocidad que cuando la curva se presenta, no alcanzan a frenar. Y entonces los carros siguen derecho, hay un precipicio de, no sé, unos 10 metros y los carros acaban abajo del precipicio. Y sabes, en nuestra vida de repente es así, vamos con un paso muy acelerado, pero no nos damos cuenta de las curvas que de repente nos presenta la vida y tenemos que aprender a leer bien las señales del camino para que podamos frenar antes de la curva porque sabes cuando vamos caminando y queriendo hacer las cosas como las hacíamos antes y no entendemos que el camino no es el mismo terminamos por irnos a un precipicio tenemos que saber cuándo es momento de ir más lento Y cuándo es momento
1: de ir más rápido De repente nuestra
0: relación matrimonial Pues que estamos casados O las relaciones familiares terminan por irse desgastando Pero vamos tan acelerados Que no nos damos la pausa para considerar seriamente el replantear cosas en cada una de esas relaciones. Es pues, que las iglesias ya no pueden. Si usted recuerda el tiempo cuando usted se acercó a Dios o cuando usted buscó a Dios Es porque normalmente había situaciones en su vida que, que tenían que resolverse Y pasa el tiempo y se nos va olvidando eh, cómo, cómo resolver esos asuntos Normalmente cuando llegamos a los pies de Cristo es porque eh, o estamos hartos de la vida que estamos viviendo También porque hay un área de pecado en nuestras vidas En la cual eh, ya no podemos, no podemos resolver Y buscamos en Dios la respuesta a esto que estamos viviendo La religión nos enseña Que los santos se acercan a Dios que los esforzados se acercan a Dios Que los limpios se acercan a Dios Que los fuertes se acercan a Dios Pero cuando vemos el evangelio de Jesús Los cansados, los pecadores Son los que se acercaban a Jesús Y de repente fingimos muchas cosas Hacemos creer muchas cosas en nosotros cuando en nuestro interior está pasando algo diferente ¿Qué tipo de mensaje como iglesia estamos enseñando a otros? Y yo me hacía esta pregunta, ¿qué tipo de mensaje como pastor estoy transmitiendo a la congregación? De que siempre debes estar bien de Que siempre debes de seguir adelante O que en el momento en el que estés cansado Tengas la libertad En el momento en que hay un área en tu vida Que no está bien tengas la libertad De decir voy a parar
1: Y voy a resolver Este asunto en mi vida Aquel que ha pecado Aquel que está cansado
0: Es el que necesita cada vez más Acercarse a
1: Dios Satanás nos hizo creer lo contrario,
0: que nuestros errores, e incapacidades nos alejan de Dios cuando realmente es todo lo contrario. Nuestras incapacidades, nuestros errores son las razones que nos acercan al salvador Porque necesitamos Un salvador
1: Para resolver ese asunto En nuestra vida Para un hijo Que está cansado
0: Para un hijo que ha fallado Nunca hay nada más reconfortante Que el olor a casa No sé si te pasó alguna vez que venías de algún examen en la escuela Que habías pasado alguna situación en tu vida Difícil y qué padre era Llegar a tu casa y encontrar paz Llegar a tu cuarto Acostarte en tu almohada gedionda bien.
1: Recostarte en tu cama Y descansar
0: y pareciera que sucede lo contrario, en lo espiritual Cuando más nos sentimos cansados, desgastados, que hemos fallado Pareciera que lo que hacemos es alejarnos de la presencia de Dios Cuando lo que necesitamos es correr a su
1: presencia Mateo, por favor Mm,
0: permítanme, no anoté el, el capítulo, voy a leérselos eh, También está la referencia en Marcos 2, 13 al 17 eh, Olvidé anotar el, el capítulo, dice Pasando Jesús de allí, vio un hombre llamado Mateo que Estaba sentado al banco de los tributos públicos Y le dijo, sígueme Y se levantó y le siguió Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí muchos publicanos y pecadores que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos, cuando vieron esto los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico sino los enfermos, Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Mateo 5 también uno de los discursos más conocidos de Jesús en el mundo dice lo siguiente Mateo 5 1 seguramente usted lo ha escuchado más de alguna vez dice Cuando el Señor me daba esta palabra Me daba por título Common Y Yo creía En mi inglés muy básico Que La palabra common era Ven Y yo oh, sorpresa que me llevé Cuando Lo puse en el traductor y la palabra come on
1: no necesita ven, no significa ven, significa vamos. Y sabes, cuando más cansados estamos, cuando más
0: hemos fallado, cuando menos sentimos que somos dignos de recibir la gracia de Dios, la palabra que Dios nos da
1: es come on. Vamos Porque sabes muchas veces queremos andar solos
0: Queremos confiar en nuestras fuerzas Queremos confiar en nuestra
1: sabiduría Y nos vamos desgastando Y contrario a lo que pensaríamos
0: de decir ya me cansé Porque sabes hemos creado una cultura Donde creemos que el servir a Dios se trata de hacer y entre más hacemos más servimos a Dios pero realmente ese tipo de cultura está equivocada Porque no se trata de cuánto puedes hacer por Dios sino que tan cerca estás de
1: Dios Y de repente Dios nos deja que nos cansemos Que hagamos tantas y tantas cosas dijera Benny Y cuando estamos bien cansados
0: y cuando decimos Señor ya no puedo Aparece Él delante de nosotros
1: y nos dice vamos Muchas veces vamos por la vida haciendo tantas cosas Y me imagino
0: a Jesús caminando detrás de nosotros esperando a que nos cansemos de hacer tantas cosas Y cuando por fin nos sentimos tan agotados
1: Llega Él Nos abraza Y nos dice Vamos
0: Yo siempre quise ir contigo Yo siempre he querido ir contigo Yo siempre he querido apoyarte Yo siempre he querido darte la dirección Pero nos hemos enfocado en hacer tantas cosas y nos hemos olvidado de estar con Jesús La religión nos ha enseñado a no exponer nuestra necesidad A mostrarnos siempre fuertes en toda situación Cuando realmente Dios no quisiera que fuera así
1: ¿Tú quieres ver el poder de Dios en tu vida? Levante la mano el que le gustaría ver el poder
0: de Dios manifestado en su vida Su palabra dice que su poder se perfecciona en dónde?
2: En nuestra debilidad
0: No en nuestras fortalezas y cuando queremos hacer tanto lo estamos haciendo desde nuestra fortaleza y Dios dice no es que yo no me voy a mostrar a través de lo que tú eres fuerte. Yo me voy a mostrar en ti a partir de que tú expongas tu necesidad, de que tú expongas tu debilidad porque en ese momento me vas
1: a tomar en cuenta y vamos a decir Camán vamos. Tenemos que aprender a asumirnos a nosotros mismos débiles, asumirnos a nosotros mismos incompetentes para que podamos realmente ver la mano de Dios De repente hay cosas que nos cuesta tanto superar, pecados que nos cuestan tanto
0: superar y decimos por qué Señor y la respuesta del Señor es siempre porque has
1: querido ser fuerte en tus propias fuerzas Y no has dejado que yo vaya contigo No has dejado que yo te abrace y te
0: ayude a pasar esa prueba Has querido ser
1: fuerte y querido hijo así no funciona Asume cuando te sientes pobre en algún área de tu vida Y dice Señor no me alcanzan los, los recursos
0: económicos, físicos, espirituales Reconoce tu necesidad para que el Señor pueda manifestar su mano
1: Porque el humanismo nos ha enseñado a que nosotros podemos Y mientras Dios nos va dejando hasta que dejemos de poder. A veces hay que aprender a llorar. Qué difícil es a veces mostrar nuestras áreas de vulnerabilidad. Porque llorar te muestra vulnerable. Nos cuesta tanto decir no puedo. El llanto es un no puedo. No puedo con esta situación. No puedo seguir con esto. Y Jesús dice, bienaventurados los que lloran, porque
0: ellos serán consolados. Chiste local con Charo. Palabra de ella, a veces hay que ser jotillo, Charo. Bien, y mostrarnos débiles es una palabra que Charo siempre dice, verdad? Pero nos cuesta tanto trabajo decir que no podemos. Atrévete a mostrar tu necesidad para que pueda ser saciada. ¿Cuántas veces hemos tenido necesidad de algo pero el orgullo no nos deja exponerlo? ¿Cómo crees que yo voy a decirles que no tengo esto? Y hay gente que Dios ha preparado para que en cuanto tú digas no tengo que comer Dios manda a esa persona y satisface la necesidad pero sabes el orgullo no nos deja exponerlo a veces también con un abrazo, ¿cuántas veces sinceramente usted ha tenido ganas de un abrazo y no se anima a exponerlo? Incluso con nuestra pareja, a veces nos cuesta esa parte el decirle, ¿sabes qué? Necesito un abrazo, necesito un beso, necesito sentir el cariño, necesito sentirme amado. Y mientras no hagamos eso Mientras no demos ese paso Para vencer nuestro orgullo La necesidad No va a
1: ser satisfecha No hay nada peor en esta vida Que un necesitado orgulloso
0: Porque ese tipo de personas Aunque quieras ayudarlo No se deja ayudar. En mi tierra los conocen como
1: limosnero y con garrote Primera de Samuel 22 2. Dice Se juntaron con él todos los afligidos
0: y todo el que estaba endeudado Y todos los que se hallaban en amargura de espíritu Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como cuatrocientos hombres El rey David en medio de, de la cueva de Adulam Y dice que se juntaron con él la pura selección de Israel Todos los afligidos, todos los endeudados todos los amargados, todos los pecadores. ¿Y qué crees? El hijo de David siguió con el mismo estilo. A veces ha pasado el tiempo y se nos olvida, pero la iglesia realmente está llena de este tipo de personas que están siendo transformadas por Dios. Y cada uno de nosotros es o un afligido, o un endeudado, es o fue en el mejor de los casos, una, un pecador, un amargado y tantas y tantas cosas, bien.
1: Este es el tiempo de hacer este llamado. A todos
0: estos que creen que no merecen algo de parte de Dios Que se sienten culpables de a lo mejor no lograr metas que se habían trazado Y que dicen Señor qué pasó y que les da pena acercarse y decir Ay Dios no he crecido ni he caminado tanto como creí que debo hacerlo Y aunque en el fondo de nosotros creemos que Dios nos va a rechazar Lo que Dios está diciendo es
1: Vamos El Señor te está haciendo Una invitación
0: el día de hoy Para que no sigas adelante Solo
1: Dios te está haciendo una invitación Difícil de rechazar Y es Yo quiero ir contigo Yo quiero estar contigo Nosotros pensamos que
0: somos nosotros los que buscamos a Dios cuando la realidad es otra Es Dios quien nos busca a nosotros, nos cuesta tanto entender esto Pero la Biblia está llena de ejemplos donde es Dios quien nos busca a nosotros Una de las parábolas más conocidas de Lucas 15 Muestra Jesús como un
1: pastor que tenía 100 ovejas y cuando de repente las está contando es una buena estrategia Yo, yo el
0: otro día apliqué esta para dormir a mis hijos, eh, se las recomiendo Entonces de repente les digo llegó un pastor y le estaba contando a mis hijos y nos eh, llegó al, al lugar seguro y comenzó a contar sus ovejas. Y empezamos a contar uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Sami se me durmió como en el setenta y tantos. Bien, si sí funciona la de contar ovejas, le conté hasta las noventa y nueve. Y le digo, se dio cuenta que le hacía falta una. O sea, ya se había dormido la oveja. ¿verdad? No, Benny todavía aguantó toda la historia. Bien. Y pudo haberse quedado con las 99 Y decir no arriesgo mis 99 Sin embargo Vemos una actitud muy diferente En la parábola de este pastor Y dice fue A buscar esa una y no descansó Hasta que la
1: encontró La tomó en sus brazos Y la trajo de regreso
0: Salmo 51 7
1: 51, 17, perdón, Cristian. Dice: Los sacrificios
0: de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no desprecias tu oh, Dios. Lucas 18, 9 al 14, por favor. Dice a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros dijo también esta parábola Dos hombres subieron al templo orar, uno era fariseo y el otro era publicano El fariseo puesto de pie oraba consigo mismo de esta manera Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres Ladrones, injustos, adúlteros y ni aún como este publicano Ayuno dos veces a la semana Doy diezmos de todo lo que gano Mas el publicano Estando lejos No quería aún ni alzar Los ojos al cielo Sino que golpeaba el pecho diciendo Dios se propicio A mi pecador Os digo que este Descendió a su casa Justificado antes que el otro Porque cualquiera que
1: se enaltece Será humillado y el que se humilla Será enaltecido Dios se alegra en nosotros ¿Tú crees que Dios no sabe que tú ibas a pecar? Claro que Dios lo sabe A veces pensamos
0: que a Dios le causa terror o furor El que nosotros nos equivoquemos Pero sinceramente las consecuencias del pecado para quién son Semanas atrás compartíamos de las consecuencias del pecado. ¿La consecuencia del pecado es para Dios? La consecuencia del pecado es para nosotros. Y tú, los que son papás, ustedes pueden ver y de repente le dices a tu hijo, mi hijo, no te subas a eso porque te vas a caer. Y viene la segunda vez, mi hijo, no te subas a eso porque te vas a caer. ¿Y qué sucede? Se cae. ¿A quién le dolió el guamazo? Al niño le dolió al papá, pues, pues sientes feo pero si somos sinceros no nos duele El dolor físico del golpe es para el hijo, nos duele en lo emocional pero el dolor, el golpe es para el hijo Las consecuencias de nos, del pecado es para nosotros pero si somos sinceros a Dios no le afecta en nada el que nosotros pequemos como a todo papá no nos gusta que nos desobedezcan y bueno Pero a veces creemos que cuando nosotros fallamos, cuando nos sentimos cansados Cuando sentimos que no podemos más, no nos podemos acercar a
1: Dios Y hemos malinterpretado el corazón de Dios No sé ustedes,
0: pero si yo veo que le duele a mi hijo, voy los ojos. A lo mejor le deben una nalgada ya que se calme por
1: desobediente. Pero si yo veo que le duele, voy los ojos. Porque recuerdo que yo también alguna vez fui niño y que me puse mis fregadazos por desobediente. Ustedes siempre fueron bien serios. Dios se alegra
0: en nosotros, aun cuando seamos pecadores, aunque estemos afligidos, aunque estemos amargados, aunque estemos endeudados, aunque estemos cansados.
1: Dios te espera con los brazos abiertos. A veces vemos la ley como algo malo, pero si...
0: Cambiamos la forma en lo que lo vemos nos daremos cuenta que aún la ley buscaba reconciliarse con Dios el hecho que hubiera que ir a hacer sacrificios lo que buscaba no era exhibir al pecador sino era reconciliarse con Dios la ley nos enseñó esto y cuando Jesús viene y da su vida y hace el sacrificio continuo no tenemos que seguir matando animales porque ya hubo alguien que pagó el precio y aunque tú te equivoques la idea de la ley sigue siendo la misma creemos que no vivimos bajo la ley pero sí vivimos bajo la ley pero la ley fue cumplida por Jesús y entonces el sacrificio fue dado, el sacrificio fue aceptado por Dios y la naturaleza de la ley que es reconciliar al hombre con Dios se cumple al 100% porque nosotros a través
1: de Jesús somos aceptados nuevamente delante del Padre. La ley no vino a enseñarnos otra cosa Que nuestra
0: necesidad De reconciliarnos con Dios Porque aquel que está sano Como lo decía Jesús no necesita Médico El enfermo es el que necesita Médico
1: Dios está interesado En restaurarte Dios está interesado en apoyarte, en
0: arrancar las raíces de amargura, Dios está interesado en ayudarte a salir de tus deudas económicas y emocionales Dios está interesado en transformar tu tristeza en gozo y tu aflicción en celebración Dios está interesado en suplir tu necesidad pero tenemos que ser sinceros
1: y dejar de fingir lo que no tenemos. Quiero que te pongas de pie. No sé tú, pero yo estoy llegando a un punto donde estoy harto de fingir. Yo ya me cansé
0: de la pandemia, ¿no? Si tú te cansaste. de tanta incertidumbre que estamos viviendo. Y sabes, he tratado de mostrarme fuerte. He tratado de decir, no pasa nada. Ser que soy fuerte y confío en Dios Cuando por dentro tengo temor De que mis hijos se enfermen Cuando por dentro tengo temor Que la economía falte Y a veces estoy en mi negocio Y no llega gente y digo hoy irá a pasar algo créeme que lo hago injustamente porque Dios ha mostrado que es fiel conmigo y que me ayuda siempre pero a veces el temor me gana que por abrir la iglesia alguien se enferme. Yo quisiera poder asegurarles a todos que nada va a pasar si usted viene a la iglesia. Pero la vida no nos ofrece ese tipo de garantías. Como decía mi hermana la semana Pasada. Creemos que tenemos El control de muchas cosas Pero si no somos sinceros No tenemos el control de nada Ya que tienes hijos Ni el control de la televisión Quiero ver el fútbol Mis hijos quieren ver Pepa Y terminamos viendo Pepa les tuve que decir, quiero ser el papá. Y ahora vamos a ver gol y vamos a ver gol y punto. Y de repente cuando pensando todas estas cosas, yo esperaba encontrar un regaño de parte de Dios y decirme no seas necio. ¿Por qué piensas así? reclamo de decirme no has visto que yo te he bendecido mucho más cuando a todo mundo le falta yo esperaba llegar delante de dios y encontrarme esto esta respuesta y sabes que me encuentro Quisiera asegurarte que no va a pasar nada Quisiera asegurarte que cada vez que salgas de tu casa no va a pasar nada Pero no puedo, no, te, no, no puedo darte esas garantías Que cada vez que vengas a la iglesia no va a pasar nada Que alguien no va a estar enfermo, no puedo darte esa garantía La única certeza que hoy puedo darte Es que Dios quiere ir contigo Y que si comienzas A caminar más lento Podrás darte cuenta Que vas a disfrutar de su compañía
1: Muros
2: rodeando estaré siempre ahí. sé que lo harás otra vez te has sentido
0: así y te gustaría que oráramos por ti, te voy a invitar que pases al frente